0: Lunes, 28 de noviembre de 2022, los aireados roces dentro del gobierno de coalición vuelven a centrar la actualidad de la jornada. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. La ley de trata se aprobará mañana mismo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley integral contra la trata de seres humanos, con la que asegura que España da un paso más para avanzar en dignidad y para combatir una realidad insoportable en pleno siglo XXI. Sánchez ha hecho este anuncio durante el acto celebrado en el Ateneo de Madrid en homenaje a la escritora Almudena Grandes, fallecida hace un año. Es una un anteproyecto de ley que ha elaborado el Ministerio de Justicia y que no termina de convencer a los socios de gobierno de Podemos ya que dicen que es insuficiente. Mientras tanto, nueva brecha en el gobierno de coalición. El PSOE y la ministra de Igualdad han vuelto a mostrar sus diferencias también sobre la ley trans que sigue atascada en el Congreso y corre peligro ante la falta de acuerdo sobre el derecho de los menores de 16 años a cambiar de sexo en el registro. La ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmaba esta mañana que no se había logrado un acuerdo con el PSOE, ya que los socialistas mantenían sus enmiendas. En este sentido, se ha pronunciado también el portavoz de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández. El hecho de que el PSOE mantenga vivas sus enmiendas, ya va a retrasar todo el trámite, con lo cual ya nos preocupa. Y en segundo lugar, es que nos parecería inconcebible, nos parecería francamente lamentable que el Partido Socialista se alíe con el Partido Popular para recortar derechos de las personas trans. Después de estas declaraciones desde el PSOE han asegurado que no dan por cerrado ningún proceso de negociación, pero sí que mantienen sus enmiendas a la ley. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE. Siempre eh, se presentan enmiendas, se eh, plantean también el estudio de la que otros grupos parlamentarios presentan y concretamente el grupo socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica de los menores. Eh, una cuestión que yo creo que a nadie se le escapa, que es imprescindible y que es fundamental el tener esa preservación de esa seguridad jurídica y por tanto cualquier otro comentario o cualquier otra consideración me parece que está fuera de lugar. En esta línea y tras la aprobación de los presupuestos de 2023 la semana pasada en el Pleno del Congreso de los Diputados, la voluntad del PSOE es retomar con más intensidad la negociación de leyes que son grandes banderas de la izquierda, pero que llevan tiempo atascadas por detalles concretos de su contenido, como esta ley trans de la que hablábamos, también la ley de vivienda y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como Ley Mordaza. Por su parte, el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha mostrado disposición para negociar con el PSOE distintos aspectos de la ley trans que se tramita en el Congreso siempre, eso sí dicen, sobre la base de sus enmiendas al proyecto y ha indicado que si no lo han hecho aún es porque no les han llamado. nosotros Queremos hablar con todos y pactar con casi todos, entiéndame, que el Partido Socialista es un partido con el que nosotros podemos hablar hay cosas que pactar sin ninguna duda perdón no nos han llamado, aquí se pacta cuando dos quieren, no cuando uno Quiere. Creo que por el interés del conjunto de nuestro país, por el interés de España, eh, el gobierno debería mirar más al principal partido de la oposición que ya es la alternativa e intentar llegar a acuerdos. Sería bueno para el conjunto de los españoles. El Partido Popular presume de cohesión. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijo, ha presumido de un PP cohesionado frente al PSOE que lidera Pedro Sánchez porque dice está al frente de un gobierno al que rehúyen sus propios varones y enredado en la polémica diaria autogenerada aludiendo a la derogación del delito de sedición, la posible rebaja de la malversación o a las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Fuera de nuestras fronteras, el ministro de Defensa de Ucrania ha elevado hasta los 16.000 los ataques con misiles lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia en el marco de la guerra iniciada a finales del pasado mes de febrero es decir, hace ya más de nueve meses de acuerdo por el balance facilitado por el gobierno de Zelensky la inmensa mayoría de las ofensivas rusas al menos 12.300 de los ataques han tenido como objetivo áreas urbanas y asentamientos del territorio ucraniano. Por su parte, el alcalde de Kiev Vitaly Krinsko ha cifrado en más de 150 los muertos civiles en la capital ucraniana como consecuencia de los ataques lanzados por las fuerzas rusas desde el inicio de la guerra hace ahora nueve meses. Hablamos ahora de educación. Los alumnos con necesidades especiales recibirán ayuda universal. Educación dedicará 2.000 millones de euros a sufragar el próximo curso. Una ayuda universal sin umbral de renta a los alumnos con necesidades educativas específicas y aumentar también la ayuda que reciben los estudiantes que estudian fuera de su casa. Al pasar de los actuales 1.600 euros a los 2.500. Por otro lado, las becas Erasmus también estarán mejor pagadas. La Comisión Europea tiene previsto aumentar la cuantía de las becas Erasmus Plus en respuesta al encarecimiento de los precios, según ha anunciado la Comisaria Europea de Educación. Una subida que también se aplicará a las becas en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Más cosas igualdad. Anima a denunciar el racismo cotidiano. Bueno, pues nada. Gracias. yo se lo alquilaría, pero... Pero cuando ha visto que era negra, en serio, le ha cambiado hasta la cara. El Ministerio vez... de Igualdad ha lanzado la campaña Sí es racismo, con la que anima a denunciar situaciones de racismo en contextos cotidianos, como la negativa a alquilar una vivienda a una persona negra que hemos escuchado en este spot, el aumento de requisitos a algunos migrantes para obtener la tarjeta sanitaria o el rechazo a recibir mujeres gitanas en un comercio. La campaña también quiere visibilizar el servicio de asistencia y orientación que pone a disposición de víctimas y testigos el teléfono gratuito 900 203 041. En lo que toca los bolsillos, la banca remete de nuevo contra el impuesto y está dispuesta a recurrirlo. Las principales entidades financieras españolas han vuelto a dejar muy clara hoy su oposición al nuevo impuesto que grabará temporalmente los ingresos del sector a falta de cerrar el trámite parlamentario e incluso han adelantado ya que estarían dispuestas a recurrirlo si lo consideran necesario. Y ahora vistazo a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana martes, precipitaciones localmente persistentes en Guipúzcoa y Norte de Navarra, así como nevadas en el área de los Pirineos. El cielo estará nubos al principio del día en el Cantábrico Oriental, mitad oeste de Pirineos y en el este de Baleares, con chubascos que irán remitiendo a la vez que disminuirá la nubosidad en Galicia. Habrá un aumento de la nubosidad con posibilidad de lluvia, así como en el resto del extremo norte peninsular y de Baleares. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Y terminamos. I'm not afraid ha anunciado que ofrecerá dos conciertos en España de su After Hours Dawn Tour el próximo mes de julio concretamente el día 18 en el Estadio Metropolitano de Madrid y dos días después en el company de Barcelona. El artista interpretará no solo temas de su último disco de estudio Down y Femme, publicado en enero de este 2022 sino también los de su gran éxito After Hours. Entre esos temas estará este Blinding Lights que estamos escuchando. El anuncio de esta gira llega tras la cancelación de otra que debería haberse Celebrado el mismo año por espacios cerrados como el Within Center de la capital española y el Palo San Jordi de la ciudad condal. Un euro de cada entrada vendida se destinará al Fondo Humanitario del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que apoya la respuesta de la organización a la crisis de hambre mundial. Noticia lo dejamos por hoy. La información permanece actualizada en los boletines horarios de XFM las 24 horas del día y actualizada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.